0: .it. Per programming, un tema su cui coesistono opinioni molto contrastanti. Da un lato troviamo i grandi sostenitori di questa pratica, all'opposto i più diffidenti. In mezzo chi ancora non l'ha mai sperimentata. Una cosa però è certa: chi inizia ad utilizzarla in azienda ne trae fin da subito i benefici diffusione del know-how, aumento della qualità del codice, meno tempo speso in quadreview e tantissimi altri. Durante questa puntata del sito launch, Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind, scambiandosi pareri, visioni ed esperienze dirette. Ospita anche Gilberto Moreno Cruz, Citiodi ed Go. Buon ascolto! Iniziamo questa puntata del sito launch di oggi. Benvenuti a tutti! Oggi parleremo di per programming, come abbiamo parlato anche, e come hanno parlato anche Alex e Gilberto nel sito show della scorsa settimana. Perché è una una metodologia che è un po' controversa. Qualcuno ne pensa molto bene, qualcuno ha delle perplessità, e quindi volevamo anche coinvolgervi e e sapere anche le vostre esperienze. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti, cari mastermind. Eh sì, il punto è proprio questo: che il per programming è un argomento un po' controverso, nel senso che troviamo persone che hanno opinioni positive, persone che hanno opinioni negative e persone che non l'hanno mai sperimentato ma non ne pensano troppo bene, quando in realtà di solito chi lo prova poi ne ottiene una serie di bei benefici. E infatti questo è stato un po' l'oggetto della chiacchierata con, con Gilberto, dove abbiamo visto un po' alcune combinazioni che funzionano, Uh, i casi in cui eventualmente il per programming si può pensare di non adottarlo e abbiamo anche riportato un po' di esperienze pratiche, però per prima cosa volevo anche riportarvi quello che ne pensa la community del sito Mastermind riguardo, perché stavolta abbiamo fatto ben due poll, abbiamo chiesto due cose diverse, innanzitutto uh, se si fa per programming in azienda e la metà ha dichiarato che si fa, e quindi questo già è un dato molto, molto positivo, perché non ero così, diciamo, ottimista. E peraltro eh, un'altra bella fetta di rispondente dichiarato che si fa a volte. Quindi anche questo qui, molto interessante, alla fine quelli che non fanno pre-programming sono una parte migliore. Eh, è chiaro, come sempre, che i miei investitori mastermind rappresentano non dico una torre d'avorio, però sicuramente aziende, tech companies, start-up molto forti tecnologicamente, dove magari eh, rispetto a quelle che sono un po' la vastità delle aziende italiane, c'è chiaramente più, più tecnologia, più pratiche best practice, eccetera, però comunque è un dato molto interessante però è anche molto interessante capire per quale motivo il per-programming viene visto come qualcosa di di utile, quindi anche proprio capire qual è il maggior vantaggio. E quello che alla fine è emerso per di tutti in maniera abbastanza importante è quello della diffusione del know-how. Infatti è vero, il per-programming ha tanti benefici, e uno è proprio quello di evitare, che si creino delle isole di conoscenza eh, o che singoli sviluppatori conoscano solo loro determinati parti dell'infrastruttura, infrastruttura, dell'applicazione, dell'architettura e invece evitare anche quei problemi per i quali magari una persona può stare male, può dimettersi, può insomma, avere altre cose da fare, eh, ci perdiamo un pezzo di know-how che poi va ricostruito e con questo sicuramente abbiamo un grosso vantaggio ma un altro vantaggio importante che è molto fuori è anche quello della maggiore concentrazione. Eh, infatti, anche questo era proprio una delle cose viste con Gilberto, eh, il fatto di lavorare in perprogramming programming porta a essere più concentrati. Poi magari mh, non è facile mantenere questa concentrazione durante l'arco di tutta la giornata lavorativa, anzi poi è importante prendere anche delle pause perché... Siamo sempre proprio molto, molto focalizzati, a parte quando siamo in quello stato mentale chiamato flusso, però magari anche qualcosa che potrebbe diventare dopo un po', un pochino anche pesante. Quindi, però, nel momento in cui si fa il programming si è tendenzialmente molto più concentrati. Poi è vero che ci sono casi un po' strani, tipo anche persone che si addormentano durante il programming è successo anche questo, però tendenzialmente eh, è vero questo, insomma, che c'è maggiore concentrazione. Uh, altro beneficio importante è quello di spendere meno tempo in codri di più, direi che questo qui è proprio uno soprattutto degli obiettivi per i quali nasce il programming cioè anche qui aumentare la qualità del software, cioè intercettare il più presto possibile uh, errori, anomalie prima che arrivino in produzione. Ecco, quindi se pensiamo che tipicamente per programming uh, nella testa di molte persone significa spendere il doppio per realizzare le stesse cose... Eh, Sappiamo che non è esattamente così, infatti anzi questo magari è uno dei punti che potremmo discutere proprio di come vendere al business questo, questo tipo di, di, di pratica. Eh, quindi lavorando con due persone sulla stessa parte di codice è evidente che molte anomalie vengono intercettate subito e che magari si portino anche esperienze o soluzioni più creative. Quindi infatti anche questo qui è un altro beneficio importante che è venuto fuori e l'aumento dello skill set complessivo, grazie anche proprio alla rotazione. Poi altri benefici che sono stati riportati come secondari, ma che comunque sono stati riportati: meno problemi durante ferie e malattie, uh, minore over overengineering, architetture e codici più sicuri. Quindi questo qui è un po' quello che è emerso da, uh, da questi poll, uh, molto interessante, e uh, su questo poi. Punto, andiamo a confrontarci, però intanto vorrei chiedere a Gilberto se ci vuole riportare un po' la sua visione su questo tema qui, che già appunto, abbiamo sviscerato abbastanza anche nella puntata del sito show che vi invito a, a visionare o ascoltare nel podcast, però comunque vorrei riportarlo anche qui nel sito lancio, dalla voce di, di Gilberto, così ci dice qual è la sua esperienza in merito, quando sono magari dei momenti in cui il programming funziona meglio, quelli in cui funziona peggio, e poi dopo apriamo la discussione.
2: Salve a tutti. Eh, sì, quindi rispondendo alla, eh, alla domanda o al quesito di Alex di co- cosa, cosa ne, ne penso del per Programming... Eh penso il, il vantaggio più grosso è aiuta, aiuta molto la produttività dei programmatori quindi il, il vantaggio più grosso che paradossalmente quello che uno pensa è che la produttività si, si riduce perché metti due persone a fare lo stesso, com, lo stesso compito ma penso sia il proprio il vantaggio quello di aumentare la produttività perché aumenta sia la motivazione dei programmatori quando hanno diciamo un carattere dei caratteri affini, eh, diciamo che vanno d'accordo, e quindi motivazione e, e la qualità del codice anche perché sono due persone, su, su, nel senso quattro occhi, o dipende, otto dipende se, se hanno degli occhiali, così. Tuttavia, sono, sono un paio di occhi in più eh, sul codice, punti di vista anche diversi. Quindi vedi. Se, se è fatto bene, ecco come diceva Alex, se non, se non, se non sta dormendo quell'altra parte dello schermo, se è fatto bene come deve essere fatto, mh, è, è più difficile fare un diciamo, codice di bassa qualità. In generale questo è quello che penso per il programma.
1: Ok, tu Gilberto hai avuto qualche esperienza in particolare nel come farlo, diciamo, nel come convincere il resto dell'azienda, sia lato business che lato anche sviluppatori, proprio a portare avanti questo tipo di pratica? Hai trovato qualche ostacolo, hai dovuto affrontare qualche obiezione? Poi questa stessa domanda magari la, la ribaltiamo anche a chi è collegato oggi, perché mi interessa sapere molto quali sono le esperienze a riguardo.
2: Eh Sì, anch'io vorrei ascoltare gli altri. Eh, Nel senso, non ho avuto grossi problemi perché la startup è ancora piccola e e, era ancora più piccola quando abbiamo cominciato per programming, quindi veramente per implementarlo non ho avuto nessun problema perché, diciamo, avevo carta bianca, per dirla così. Dopo un po', capisco che ci... Possono esserci dei problemi di implementarlo in un'azienda più, più, più grande, anche con mentalità più vecchia. E, comunque, sì, è, c'è stato un po': ogni tanto ti dicono, Ma sei sicuro che va bene che metti due persone a fare la stessa cosa? E, così non no, sempre ha senso, non su tutte le attività, ma su certe attività, diciamo, un po' più sfidante, ha molto senso. E, Però non ho avuto grossi problemi, solo qualche qualche domanda ogni tanto, ma con i risultati nel senso si chiarivano tutti
1: tutti i dubbi. Ok, c'è qualcuno che sta partecipando, che vuole portare la sua esperienza, problemi affrontati, oppure proprio anche la propria opinione sul per-programming?
3: Io ho fatto per-programming per molto tempo e, e praticamente avevo cominciato con un'azienda dove si faceva per programma programmi tutto il giorno secondo me fare tutti programma programmi tutto il giorno non è, è stato perché ci svolgono dei momenti in cui lavori, raccordi, di le sperimentazioni che noi non si deve fare e l'ho trovato molto ottimo per formare i nuovi programmatori come la del codice e eh, eh, così e poi l'altra cosa, che, eh, l'altra cosa è che riguardo alla produttività c'è cioè una cosa che non è chiara a diciamo, molti che la produttività dipende soprattutto da come sono se sono bravi i programmatori ma anche dalla qualità del codice cioè, se io, uno ha un designer che non supporta lo sviluppo incrementale, o non supporta le... 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 l'inserimento di nuove feature, si va più lenti. E questa cosa qua, la ottieni di avere una qualità di codice alta, ottieni anche con i programma, Non basta, però anche con il programmi. Però questa cosa qua è di... bisogna capire se è una cosa che bisogna... Eh, Uh, spiegare che ha altri o meno, perché a un certo punto se uno ha un problema, il programmatore vuole aiuto da un altro, non credo che ci siano problemi a farli lavorare in due, rispetto a quanto è l'azienda, sì, quanto è attenta al micromanagimento delle,
1: delle persone. Sì, vero Andrea, sono sono d'accordo, infatti anche questo qui del micromanagement è una una cosa che può essere di ostacolo. C'è qualcun altro che ha qualche esperienza in merito, qualche opinione?
4: Io sono uno di quelli che ha
1: risposto a volte, se
4: se usate il per-programming, perché di solito noi lo usiamo quando non funziona niente. Nel senso quando ci sono dei bug, conflitti di dipendenze o, o cose che non riusciamo a capire. Di solito se ci si mette in due si fa, si fa prima o magari salta fuori eh, il punto di virgola che non c'era o un carattere speciale che c'era nel codice che magari uno che c'è da tutto il giorno non lo vede, poi arriva eh, l'altro dev e in cinque minuti lo risolve. E con, eh, concordo anche con Andrea sulla, sul fatto che mh, in affiancamento, quindi nuovo developer che entra in azienda... e una cosa molto molto utile nella quotidianità invece non lo usiamo ma secondo me dipende anche un po' da dalla grandezza del team e da quante cose ci sono da fare eh, e da un po' dal periodo insomma in cui, in cui l'azienda
1: vive col per da remoto qualcuno ha avuto esperienza
3: noi abbiamo usavamo any desk il Pasto, non è il massimo, allora se c'è una buona connessione, diciamo, alla chia all'accedere al computer. E questo è l'azienda precedente. In questa azienda qua eh, i computatori che sono scorsi non possono usare i desk, perché con i desk potenzialmente potrebbero anche mettere le mani sul loro computer. Eh, Su DeloFi, perché è un tool di eh, condivisione per fare il supporto tecnico eh, e quindi questo questa azienda non riescono a fare per programmare il ho usato Visual Studio Code. Visual Studio Code c'è un plugin apposta per condividere l'ed- il quello funziona abbastanza bene. Il problema è che lo studio code per il che uso adesso, che capì, non è abbastanza potente come un'idea di tale.
1: In termini proprio di collaborazione da remoto, al di là no, di quelle che possono essere anche le difficoltà dello strumento in sé eccetera però eh, avete notato un miglioramento o un peggioramento? cioè secondo voi il lavoro da remoto eh, può far funzionare meglio per il programming o no? su questo Gilberto ha anche portato secondo bene la sua, la sua esperienza
2: sì se, posso, sì se posso intervenire ehm, io di, da recente ho, ho provato Visual Studio Code anche come, come ha detto Andrea per fare per programming, perché insomma, noi lo facciamo 100% da remoto, perché non, l'azienda è nata così, quindi è tutto da remoto. e, e non, non mi sono trovato benissimo con, con Visual Studio Code, no, noi usiamo Google Meet o, sì, o, o Zoom o qualsiasi cosa simile, e, e, e fai lo screen share, però non funziona bene, non abbiamo. Cioè, non, non, so, non so gli altri tool che avete menzionato, oltre a visto il studio code, ma sembra che basta vedere la, lo schermo e visto che siamo in due programmatori, eh, basta che gli dici dove sta la riga e in quale riga e, e si capisce, quindi non, non, è, non è necessario un intervento, penso, eh, sul, proprio sul codice da... Eh, da dall'altra da, da persona che non sta guidando quindi quella è la mia esperienza eh, anche una, una cosa che dicevo Alex durante durante la puntata del CTO show durante l'intervista era che da, non l'ho fatto mai dal da, da, vivo però penso che sì, sicuramente il fatto con, con i con la tecnologia che c'è adesso nel senso banalmente Google Meet che funziona Molto bene, o Zoom, sia, sia meglio farlo da remoto che dal vivo, perché non hai la persona propria a fianco che, non so, potrebbe dare fastidio, fra virgolette, che ti invade un po' lo spazio, e non, non so, se senti, diciamo, avvicinando all'altra persona, in quanto a compagnia, camaraderia, così, ma non, non il fastidio di avere una persona propria fianco. Eh, so, l'esperienza da remoto sicuramente, a mio avviso, eh, facilita molto il per-programming.
3: Io riguardo al per-programming da remoto, eh, ho, m- 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 la penso diversamente, nel senso che ho provato a fare il per-programming vivo e da remoto. La, secondo me, se si manca la parte, cioè perché ho, Va bene, esiste il, driver, esiste il driver che è quello che scrive e il navigator che è quello che controlla quello che, quello che viene scritto e magari tiene traccia delle eh, cose da aggiungere o delle cose che magari non sono di dettaglio e per al driver mentre sta lavorando. Però una parte importante del programma, per come l'ho usato io, è eh, la possibilità di scambiare il driver e il navigator velocemente. In questo senso è molto più comodo farlo due persone sull'ala stesso computer. Poi ci si uh, ci scambia la tastiera quando è il momento di, di cambiare per, per il driver. una parte importantissima secondo me quello dello scambio durante i programmi. Quindi se non l'avete provata, provatela vedete se riuscite a a usare, anche perché eh, la quantità di cose che si riescono a imparare eh, dall'altro la la collaborazione aumenta tantissimo nel momento in cui questi ruoli non sono fissi
1: Sì, infatti questo mi fa portare anche ad un altro punto Uh, proprio il mix di competenze delle persone che si mettono per programmi perché sono diverse configurazioni no? non vantaggi e svantaggi alcune in particolare sono più indicate noi potremmo avere due persone che sono entrambe diciamo, senior su quello su cui stanno sviluppando assieme oppure potremmo avere due persone che sono entrambe junior oppure una combinazione in cui uno è più senior uno è più junior Ora, volevo capire da voi se avete avuto delle esperienze in una specifica configurazione o anche tutte e tre e come vi siete trovati a seconda dei casi.
4: Come come dicevo prima,
1: eh, abbiamo fatto esperienza sia con
4: con Junior quando sono stati inseriti in azienda e di solito diciamo che affiancamento barra per programming era di due o tre settimane dove uno dei senior si metteva con lui avevano dei piccoli task microservizi o o componenti e li si lasciava fare e si correggevano un po' magari le best practice e e soprattutto una delle cose che, che ovviamente si fa abbastanza fatica è trovare un linguaggio comune anche per nomi delle variabili o nomi dei componenti o come organizzare un po' le classi, quindi questo aiuta molto i junior e, e crescono e imparano già subito come si lavora in azienda e, e il metodo che si ha. Uh, come dicevo prima, uh, invece, quando sei senior-senior, almeno a me uh, è capitato molto di svolgere lavoro in autonomia e di ricorrere per il programming solo quando si verificavano delle situazioni strane quindi usavamo una libreria che non funzionava bisognava andare in debug non si capiva niente quindi eh, anche lì come diceva Gilberto prima quattro occhi sono meglio che che due E, e in quel caso invece aiuta molto per programmi per risolvere problemi che capitano così molto più velocemente capita a volte che che per un problema ma magari si butta una giornata di lavoro mentre quando si è in due invece in uh, un'oretta di solito la si, la si svanga queste sono le mie due esperienze diremmo, sul sul play programming
2: sì, sì, sono, sono d'accordo con Enrico che, eh, che l'affiancamento sia molto sì, l'affiancamento è sicuramente una diciamo senior con junior sia molto molto produttivo soprattutto formativo soprattutto per il junior per il junior e sì effettivamente senior senior ehm, si sì, sarebbe per bug fixing difficili o, o per qualsiasi task penso che eh, dove diciamo critiche o, do, o dove che, che siano un po più fuori dalla norma che non, non quelli che fai diciamo a occhi chiusi eh, o senza pensarci troppo so, più, sì. più sfidanti penso il senior, senior possa essere molto di aiuto anche perché banalmente sì, non, non non so le regole o la, la prassi del pre-programming però io, io quello che faccio con con, con i miei programmatori anche delle volte sicuramente non è una prassi però lo facciamo lo stesso che stiamo lavorando su una cosa sfidante dove sei bloccato eh, arriva un momento nel quale qualcuno un, un, chi, diciamo chi, chi non sta chi non sta scrivendo il codice dice ok ci provo ci provo anch'io eh, in parallelo e facciamo una piccola sfida e vedi, vediamo chi arriva per primo e quindi lì, lì eh, per, io perché sono molto competitivo anche quell'altra persona quindi capitano queste queste dinamiche molto divertenti dove e ci sfidiamo a vicenda su, su, sulle tasche più complicate e se arriva penso prima al risultato.
1: Ok, un'altra curiosità che ho è come i vostri programmatori vedono il per programming. Se a vostra volta avete dovuto dovete convincerli, o sono stati addirittura loro stessi invece a proporre di lavorare in questo modo.
2: Nel, nel mio caso abbiamo, abbiamo cominciato così e quindi nessuno. E nessuno si è opposto quindi non, non, non c'era niente da convincere però è capitato sì, con, con chi diciamo chi devi convincere per fare per il forse è meglio che non lo faccia perché proprio non lo vuole fare penso sia una cosa controproducente e, e, quindi ci deve essere un fit caratteriale penso per, ci sono i programmatori che non lo vogliono fare, quindi è peggio per loro, forse, probabilmente. Uh, no, al business non l'abbiamo mai
4: comunicato perché capita molto sporadicamente, poi come, di, come abbiamo sempre detto, poi alla fine è il risultato dello sprint che conta, quindi poi come, come ci si organizza internamente uh, è, è una roba che, che dice il team di prodotto in questo caso. Uh, io ho una delle regole che in azienda che regole, oddio linee guida diciamo in generale se non sai qualcosa se sei bloccato su qualcosa per troppo tempo alza la mano e chiedi eh, e, quindi, e questa è una cosa che, che cerchiamo di seguire un po' tutti quindi come dicevo prima quando c'è qualcosa di bloccante qualcosa che non si sa come fare, non stare a complicarti la vita cercare su mille forum eccetera perché magari uno del team ha già avuto questa esperienza in, in passato quindi chiedi se nessuno l'ha avuta si, si risolve insieme quindi molto diciamo più che convincimento di fare per programming è molta diciamo umiltà quindi se non c'è è una cosa che, che è un po' costruita e così come la fiducia nel, nel team in questo modo secondo me se tutti fidi dell'altro se anche più più aperto a dire, guarda, non riesco a fare sta roba, uh, proviamo a farla in due, aiutiamoci e, e, e vediamo se, 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 se ne usciamo
3: prima, prima delle cinque. Allora, io ho avuto esperienze diverse, eh, in primo, in uno dei primi team sono entrato e per programming era, uh, faceva parte del modo di lavorare nel team e quindi durante il colloquio sai che fanno per programmi quindi entri e fai per programmi eh, sicuramente eh, a me non piace l'idea di obbligare le persone a fare per programming perché tante non, non hanno voglia e quando ho dovuto assumere persone gli ho spiegato che si faceva per programming poi non si fa sempre tutte le volte il, il caso in cui Team, io conosco i team che lo fanno 8 ore al giorno secondo me non, poi dopo non si stufano anche loro di fare per, per il programma così tanto e l'idea sarebbe quella di permettere di lasciare ai programmatori scegliere quando farlo e quindi quando chiedere, eh, quando chiedere aiuto è logico che se eh, poi dopo
2: uno non riesce a finire il lavoro
3: lo si vada ad aiutare poi si affronta il problema se se insiste a voler lavorare da solo però il codice che scrive non è in linea con le le practice del team poi questa cosa qua dovrebbe venire fuori in retrospettiva e e se io tenderei a parlarne già quando uno viene assunto addirittura facevamo i colloqui con una parte di Pair facevamo risolvere l'esercizio al candidato da solo e poi dopo il Pair spiegandogli anche usando il Pair per fargli vedere come usare il TDD per risolvere l'esercizio in modo più efficace di quello che magari faceva lui se capiva che era, poteva essere più efficace di lavorare da solo era fatta voleva dire che lo potevi prendere e poi dopo, e poi dopo andava bene il io sono per non imporre le cose ai, pro, ai programmatori, però nel sceglierli che già hanno una certa predisposizione per voler lavorare con le, con le altre persone.
0: Grazie mille Andrea, grazie mille Enrico e soprattutto grazie mille a Gilbert e Alex e di, di aver partecipato e aver condiviso queste, queste riflessioni sul per-programming. Vi invito ad ascoltare la puntata con Gilberto se ancora non l'avete fatto, e a iscrivervi alla community Call che ci sarà la prossima settimana. Oggi è uscita un'altra puntata del sito show con Luca Giovenzana che ospiteremo qua nel sito lancio la prossima settimana. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, ciao, a,
3: tutti. ciao. ciao a tutti, grazie. Ciao. ciao, ciao.